0: De Bijbelspreet, de podcast ter voorbereiding op jouw echte avond.
1: Gewelddadige God, in het Oude Testament lezen we over veel geweld, van moord binnen families tot het uitroeien van hele volken. Het is belangrijk om te erkennen dat we geen eenduidig antwoord hebben op de vragen die de gewelddadige stukken in de Bijbel oproepen. Wij als Broeksi zijn ons daar bewust van en bieden daarom handvatten bij dit vraagstuk door het samenvatten van een bron afkomstig van de KU Leuven. We zetten verschillende soorten geweld in de Bijbel uiteen om vervolgens verschillende manieren van lezen uit te leggen. In de Bijbel vinden we verschillende vormen van geweld. Het gaat hierbij om de betrokkenen. Wie begaat het geweld en wie ondergaat het? De reden om voor dit perspectief te kiezen is dat het bij de theologische interpretatie van de tekst een wezenlijk verschil uitmaakt wie het geweld begaat en tegen wie het gericht
0: is. Als eerste is er het, het geweld dat ons het meest bekend is, namelijk het geweld van mensen tegen mensen. Het begint al vroeg in Genesis met de moord van Kain op Abel en loopt het gehele boek Genesis en de rest van de Bijbel door. Het lijkt alsof de auteurs van de oergeschiedenis willen aangeven dat geweld onlosmakelijk verbonden is met de gebroken schepping. Daarover gaat het in de eerste hoofdstukken van, van Genesis. Niet om de menselijke geschiedenis, maar om wat het betekent om mens te zijn.
1: Een andere vorm van geweld is deze waarbij het initiatief niet uitgaat van mensen, maar van God zelf. Regelmatig lezen we hoe God optreedt tegen andere volkeren of aankondigt dat te zullen doen. Het gaat om volken die Israël kwaad hebben gedaan of die Israël kwaad zal doen. Als laatste zien we in de Bijbel het geweld van de lezers van de Bijbel. Hierbij gebruiken lezers de Bijbel als excuus voor het gebruiken van geweld. Denk aan de holocaust, kruistochten of vormen van racisme. Zo is ook het geweld dat gemotiveerd wordt met de Bijbel een vorm van geweld.
0: Teksten over geweld roepen vaak emoties bij ons op. Dit is goed, want het maakt ons kritisch. Er volgen drie tips om te helpen met deze kritische worsteling. Ten eerste is het belangrijk om een tekst in de historische en culturele context te plaatsen. Een voorbeeld daarvan is huiselijk geweld. Spreuken praat namelijk lovend over de vader die zijn zoon slaat om hem op te voeden. Het was in die tijd, en ook nu nog in veel culturen, heel gewoon, terwijl dat nu in Nederland absoluut uit den boze is. Deze context geldt ook voor oorlogen van die tijd. Die waren in de tijd van het Oude Testament vaak heel vreed. Vrouwen en kinderen werden daar niet buiten gelaten. De Israëlieten vielen vaak nog wel mee vergeleken met de Assyriërs bijvoorbeeld. Zij verheerlijkten geweld echt als het teken van macht en zo was geweld echt een doel op zich. Geweld door Israël was nooit een doel op zich. God verhield zich dus tot mensen die leefden in een tijd waarin geweld veel meer aan de orde van de dag was. Zo werd de gewelddadige kant van God ook voornamelijk belicht in de verhalen. Voor de schrijver was God een machtige God die in staat was om hele volken om te leggen voor het volk Israël. Zo lijken de schrijvers het geweld vaak te verheerlijken, terwijl die vaak niet weten hoe God naar al dit geweld keek. De manier van schrijven komt dus ook uit een bepaalde context en uit een bepaalde tijd. Het is dus menselijke taal uit die tijd.
1: Als tweede tip is het goed om te weten dat het soms ook bijbels is, om het oneens te zijn of zelfs boos te zijn over de keuzes van God. Er wordt in de Bijbel veel geklaagd tegen het handelen van God. God is dan vaak ook bereid om te veranderen van gedachten of in discussie te gaan. In dat soort stukken is het belangrijk om te proberen een glimp op te vatten van wie God echt is. Als laatste tip is het belangrijk om te kijken naar welk karakter van God het overwicht heeft in de Bijbel en in welke richting de rode draad van de Bijbel beweegt. Zijn toorn duurt een ogenblik, maar een leven lang zijn trouw. Een christen kan het Oude Testament nooit loslezen van het Nieuwe Testament. Dat plaatst de geweldsteksten uit het Oude Testament in het verband van de hele schrift en van de helsgeschiedenis die uitloopt op de komst van Gods Zoon, Jezus Christus, en die uitziet na zijn wederkomst. Jezus zorgt ervoor dat we überhaupt iets te maken hebben met het Oude Testament. Hij is de enige die het Oude Testament relevant maakt voor ons. Daarom moeten we het Oude Testament door Christus heen lezen.
0: De geweldsteksten in het Oude Testament openen onze ogen voor wie de God van liefde ook is en wie wij mensen ook zijn. De God van de Bijbel kon onzagwekkende dingen doen, huiveringwekkend voor ons mensen, maar nooit willekeurig en onberekenbaar. Op de een of andere manier heeft zijn geweld steeds weer te maken met zijn afschuw van het kwade, van de zonde, van de opstand. Keer op keer dient zijn geweld het herstel van recht en vrede. Des te beter verstaan we hierdoor ook hoe machtig diep de liefde van God is.
1: Overdenking. Hoe kijkt God in deze tijd naar geweld? Zijn er Bijbelteksten die jij onmenselijk vindt? Hoe zie je dit in het licht van Gods liefde? Lieve Heer God, bedankt. Dat we ook vandaag in vrede bij u mogen komen. We vragen u om ons begrip te geven voor de Bijbel. We bidden voor de mensen die de Bijbel gebruiken om geweld goed te praten. Dat ze mogen inzien dat dit niet de bedoeling is. Ten slotte vragen we u om bij alle mensen te zijn die momenteel geweld ondervinden. Of u hen vrede wilt geven. Dit vragen we op u, om Jezus' wil. Amen.